0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a tu programa, Pedro y los 11 igual que cada... Lunes Estamos aquí completamente en vivo transmitiendo desde el estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama, saliendo a muchos lugares distantes del mundo, también saliendo a través de las redes sociales, especialmente por el canal de YouTube de EWTN en español. Si no lo tienes todavía, eh, búscalo, suscríbete eh, y comparte. Dale like y comparte, dale share. También eso nos ayuda muchísimo a evangelizar, a que esto llegue mucho más lejos. Aparece así en el muro de más personas. También nos puedes escribir eh, a nuestro correo electrónico pequiles@ewtn.com También lo escuchas por Facebook de, de Radio Católica Mundial, lo escuchas por la página de Instagram. Así que no hay excusa, no hay razón. Solo tienes que estar, mira, atento y pendiente, qué es lo que el Señor nos trae cada día. Lunes Y digo, nos trae, ¿verdad? Porque me lo trae a mí también y, y yo hablo y, y, y la palabra de Dios me está edificando, ministrando a mí y a ti también que estás ahí y que nos llamas. Así que vamos a dar los números para que te comuniques aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te puedes comunicar con nosotros al 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 271 2976 Soy un poquito ronco hoy, por eso estoy así como hablando, como con la voz más grave. No es que estoy tratando de seguir los pasos a, P a Don Pedro de Acevedo. Ya es que se baja el registro un poco. Pero así que llama, comunícate con nosotros eh, para para oración, para peticiones, para testimonios, eh, si quiere opinar del tema. Bendito Dios por eso, eh, porque hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy estamos celebrando eh, a San José Obrero. Vamos a hablar de eso un poco, pero quise darle una, un, un giro distinto al tema. Ya habíamos eh, pasado por la, eh, por la solemnidad de San José ya hace, hace algún tiempito. Así que más o menos mezclé eso con, con un montón de ideas que tengo en la cabeza y, y, y verdaderamente en la Eucaristía me llegaron muchas cosas eh, y salí corriendo a, a, a hacer anotaciones para, a veces digo que es terminar y acabo haciendo algo nuevo, eh, pero el Señor es el que, el que nos habla a través de la Escritura, el Señor pues nos da eh, como iglesia, ¿no? nos da la palabra para que la sigamos, eh, solamente el magisterio de la iglesia pues interpreta públicamente la escritura, pero sabes que el Espíritu nos da a nosotros el leerla y el entenderla a veces como una manera, de una manera sencilla, como niños y, y me ha funcionado a mí toda la vida, eh, me ha guiado todo el tiempo cuando uno pues tiene el corazón eh, o trata de que su corazón esté recto y, y, y de que la palabra y, y los sacramentos pues, obren esa obra de santificación en uno poco a poco. Pues eh, mire, el espíritu guía a una persona a toda verdad y sobre todo también cuando acepta correcciones. Bien importante eh, eh, estar dispuesto a aceptar correcciones. La Biblia habla mucho de eso, de eso también. Eh, Así que hermanos, sin más preámbulos, eh, el tema de hoy era, hablaba de la sal y de la luz, pero yo dije, ya ese tema yo lo he hecho antes. Así que eh, escogí como tema por qué nos pisotean, ¿verdad? Eh, para empezar, no, hay dos tipos de, de pisotear, ¿verdad? Eh, nos podrían pisotear como se pisa la uva en el lagar, que ese es el buen pisotear, ¿no? Cuando, cuando nos aprietan y tenemos que sufrir por, por Cristo, ¿verdad? Eh, asimismo, le dijo el Señor, Aquel anciano, Ananías, eh, cuando se refería a Pablo, verdad eh, él es un instrumento que yo he escogido y yo le voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Y una vez le dije eso a un amigo sacerdote. Eh, ya no es mi amigo. No sé por qué. No, no mentira. Eh, pero él me preguntó y me, dijo, y me dijo, ah, pero usted siempre hablando de sanación y esas cosas. ¿Y dónde queda? El valor del sufrimiento. Y yo dije, bueno, padre, eh, eh, es que a usted es el que le toca sufrir por su oveja porque así lo hizo Cristo. Y el que está al frente es el que se lleva el dolor y la herida y carga con la herida y las culpas de, de la oveja. Y se quedó bup, y pues esa actividad no, no, no se dio lo que estamos planeando, pero eso me salió así como esa esa. Es, esas cosas que a veces se le salen a uno y uno no quiere y después se arrepiente, pero eh, había que decirlo y se dijo. Y eso es cierto. Eh, Qué líder, ¿verdad? No le ha tocado sufrir por, por la obra que Dios le ha encomendado y, y, y así mismo lo hizo Jesús. Y Jesús le dijo: Pues eh, carguen con mi cruz y síganme. Eh, el discípulo no es más que su maestro. Y si esto le hicieron al maestro, ¿verdad? Si, hacen, si, si esto hacen con el, con el árbol, con el árbol eh, seco, imagínate que, que no harán con el verde. Y, y hermano, hermana, que me escuchas, ese pisotear es bueno. Ahora, hay un pisotear que no es bueno que nos pisoteen. Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo vamos a llegar a donde San José? ¡Ja! Eso es un misterio. Eh, esperemos que nos den las tres horas que le he pedido aquí a, a Douglas. No creo que las tengamos. Eh, pero... Eh, comenzamos en el, obviamente, en Mateo capítulo 5, versículo 13, donde está el, discur el, el discurso de la sal y la luz. Y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Imagínense, es como lo, lo, los, meme, los memes, eso que dice, usted tiene un solo trabajo. You had one job. O sea, si fracasa en eso, fracasa en todo. Y el, el trabajo de la sal es dar sabor, ¿verdad? Aunque vamos a hablar de otro aspecto, pero si pierde eh, eh, lo salado, pues ya no sirve, no sirve es como un polvo ahí, unos cristales eh, eh, inútiles, ¿no? Pues ¿para qué sirve? Para ser tirada. Dice que es tirada, se tira afuera, una referencia bien importante, se tira afuera. Acuérdense cuando es en lo que, donde se cierra la puerta y seremos tirados afuera. Y no voy a decir dónde, pero ese tirar afuera tiene unas implicaciones bien fuertes en la Escritura, ser dejado afuera. Y pisoteada por la gente, ¿verdad? Aquí habla como de la gente, como el mundo, la, la, los paganos. Eh, no tenemos razón de ser. Si nosotros, como iglesia o como individuos, pues perdemos eh, eh, nuestra identidad católica. No servimos para nada. Eh, eh, eso es simple y sencillo. No hay que ser un teólogo para darse cuenta de esto. Entonces pasa la luz y dice: Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Imposible, ¿verdad? Usted puede esconder una que está en un valle, en una grieta, como la ciudad de Petra, que la metieron, le hicieron dentro de esa, de esa piedra, ¿verdad? Pero encima de un monte no puede ocultar la ciudad. Eh, dice, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre el candelero, dice, o sobre el celemín, dice otra traducción, y Así alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues bien que brille sus, hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Fíjate, contrario, a, a, podríamos pensar que es una contradicción cuando dice que tu mano, que una mano no se dé cuenta de lo que hace la otra. En otras palabras, deja todas las obras que hagas calladas para que nadie se dé cuenta. Y mira, aquí también están diciendo que el testimonio. Usted no tiene que pregonar mucho las cosas. Eh, estaba eh, escuchado mucho. O sea, que uno, una, un, un hombre o una mujer eh, no, tiene que dar, no tiene que dar un discurso al frente eh, cuando usted lo va a entrar a la misa todos los domingos y llega con su matrimonio, con todos sus hijos, todos esos niños, yo he visto estas familias numerosas y se sientan, wow, eh, aquí en la catedral, eh, yo me sentaba a veces detrás, ¿no? cuando estaba viviendo más cerca de, del downtown Birmingham, ahora pues ya estoy más lejos, pero ah, ah, llegaba una familia que ocupaba tres bancos, <ríe> Allí habían de todas las edades, eso era, eh, pero uno ve eso y, y no por la cantidad de hijos, pueden ser dos, pueden ser uno, pero cuando eso habla más que mil palabras, ¿verdad? Eso, eso para mí es una charla completa de matrimonio y de paternidad y de maternidad y cómo ser hijo. Porque a veces usted ve hijos grandes ya con sus padres y usted ve las expresiones de afecto. Usted se da cuenta cuando los hijos no se llevan con sus padres. Mire, eso no se puede ocultar. Usted lo puede obligar a ir a la iglesia, lo puede, pero... Nada más por la cara se le notan cuando llega el muchacho así, todo esto, y agarra ya el teléfono. Y usted sabe que ese muchacho lo llevaron allí eh, con el látigo en la mano, pero, pero usted sí se da cuenta cuando las personas se llevan, cuando hay armonía, no se puede tapar una ciudad en la cima de un monte. Y esas son las obras que brillan, ¿no? Eh, habiendo hablado de esto, eh, vamos a dividir, a, a diferenciar un poquito entre la sal. Y la luz, porque sí tienen algunas diferencias. Bueno, para hablar de, de, de algo bien interesante y salir de esto, eh, hay algo, eh, eh, la luz y la sal, en cierto modo, no, no son visibles. Cuando están en acción, no son visibles. ¿Por qué? Eh, porque la sal desaparece. La sal se disuelve en la mezcla y usted no la ve, no sabe que está ahí. Y de hecho, usted prueba una comida muy rica, y usted dice, y usted no siente, se supone que no sienta la sal. Si usted siente la sal es que está súper salada, ¿no? que se le fue la mano con la sal. Eh, me salaste las habichuelas, pues no. Pero, pero usted, nos, usted siente que los sabores se realzan. Usted siente el, lo sabroso de la comida, pero usted no siente la sal. O sea que de cierto modo no se ve y, y, y no es visible, no ocupa el... el el lugar central, la sal, sino en la comida, lo sabroso de la comida, el plato. Qué rica están estas habichuelas. Sí, abra una lata de habichuela y métale la cuchara y empiece a comer y usted me va a hacer otro cuento a mí. Qué horrendo, ¿verdad? Eh, eh, mire, comerse una comida sosa, eso es lo peor que hay, eso no sabe a nada. Trate de comerse un pedazo de carne sin abs absolutamente nada de sal, y usted, es, mire usted siente que se está comiendo un, un, un zapato o algo así. Ah, entonces no te das cuenta cuando está la sal, pero sí te das cuenta cuando falta. Y de alguna manera a la luz le ocurre lo mismo. Claro, usted ve un faro, que es otra aplicación que podemos hacer, otra prédica, un faro que nos guía en la tiniebla. Pero a la mis que también la escritura lo habla, eh, primera de Pedro, eh, dice, segunda de Pedro 16, eh. Segunda de Pedro 1, versículo 16, eh, que habla de eso, que la palabra de Dios sea ese faro, ¿verdad? Eh, esa luz que, que lo ilumina en su caminar, en su noche oscura. Pero de cierta manera usted no ve la luz, usted ve las cosas que son iluminadas por la luz, ¿verdad? Aquí dentro del estudio... Eh, eh, yo no estoy viendo la luz, yo estoy viendo todos los cuadros, la decoración del estudio, todos los el equipo electrónico pero la luz no la veo. Gracias a la luz estoy viendo esas cosas. O sea que realmente lo que hace la luz es que hace que los colores ocultos, que están aquí los matices ocultos se han resaltado y yo los pueda captar. O sea que de alguna manera hasta la luz desaparece y usted ve otra cosa. Y así tiene que ser la vida de nosotros, verdad los cristianos? Nosotros somos un marco para realzar y para hacer posible que, eh, eh, la visión de Cristo, para que Cristo Jesús sea visto. Nosotros no somos eh, eh, lo que tenemos que brillar. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros no somos lo que, eh, eh, lo que realmente se está presentando aquí. Por muchos años eh, yo hablaba eso. La gente se reunía eh, eh, Multitudes se reunían por curiosidad. Muchas veces decían: Estos muchachitos de Son by Four, ¿qué les pasó? Mira, yo creía que se, se habían roto. Mira, ahora vienen para mi parroquia. Vamos a ver qué le ocurrió a esos muchachos. Ay, también que cantaban, como si nos hubiéramos muerto, ¿verdad? Eh, y ellos llegaban por curiosidad a ver supuestamente un artista, pero allí le presentábamos al verdadero artista. Nosotros éramos una carnada. ¿Verdad? Pues así, así es que, que trabaja todo esto. Vamos a ver también qué diferencia y qué similitudes pueden tener. Eh, vamos, a mí me encanta este texto porque si usted quiere entender qué es la luz bíblicamente, solamente vaya a la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Usted cree que usted es luz. Mire, yo estaba leyendo esto ahorita y tragué gordo también. Yo creo que me quedé ronco y todo. Dice, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Ja. Pórtense como hijos de la luz, dice Tesalonicenses. A los hijos de la luz los eventos finales no los sorprenderán como a los hijos de la tiniebla. Mm, eso también es bien interesante. Si usted es un hijo de la luz, usted va a estar informado de las últimas noticias aquí del mundo luminoso. Mas sin embargo, si usted permanece en el mundo de las tinieblas, dice que los días finales le van a agarrar como a la gente en tiempos de Noé, como una trampa que se cierra. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Adiós, porque está todo oscuro. ¿Ah? ¿Qué? <risas> Importante en estos tiempos ser hijos de la luz. Con bondad, con justicia, y según la verdad, pues estos son los frutos de la luz. Repito, justicia, verdad, esos son los frutos de la luz, y bondad. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas. Donde no hay nada que cosechar, al contrario, denuncienlas. Ay, ay, ay. Ya no empezamos a meter en problemas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro lo que estaba hablando yo. La luz es lo que hace que toda esa obra del enemigo, dice San Juan también, ¿verdad? De, hay que denunciar las obras de las tinieblas. Para que entre la luz de Cristo, dice que la luz y la tiniebla no pueden coexistir, dice San Juan. Y todo se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llega incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, Psst, tú mismo, Psst, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Quiero repetir los números a llamar aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas con nosotros al 1866. 398-6377. 1866-398-6377. E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. Terminamos con una definición de la luz. Vamos a la sal. La sal bien saladita, como se supone que te mire todos los usos que tiene. Y dígame si no se puede sacar una enseñanza de cada una. Primero, preservar. Antes no había refrigerador. Hermano, antes todo se preservaba salándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sal deshidrata, se lleva los líquidos de aquello donde usted la pone y esos líquidos son los que hacen que las cosas se descompongan, ¿no? Se pudre la carne. Por eso eh, eh, la carne se, sal, se, se salaban ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de comer bacalao. Eh, eh, el, la pinca de bacalao esa del pez, que es bien salada, lo salan y lo tienen así, igual que esos jamones que a veces los tienen así como curados. Eh, todo esto son procesos que tienen que ver con sal. Y de la misma manera, nosotros como sal estamos obligados y es un mandamiento. Nosotros tenemos que preservar la tradición, preservar las palabras que San Pablo decía. Y yo a mi vez, yo no me inventé nada de esto. Yo a mi vez le paso a ustedes las palabras que Jesús mismo me, 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 me enseñó, me mostró. Ay de aquel que cambie, que le añada algo, ¿verdad? Anatema, dice San Pablo. Eh, cosa San Pablo vivía... Todo el tiempo pendiente a que no se cambiara el depósito de fe que él le había dado a cada comunidad, a esas comunidades. Y decía, así viene un ángel de luz. Esto es bien importante en los tiempos que vivimos, que hay, hay tantas eh, tantas personas hablando distintas cosas de la fe, muchas veces contradictorias, muchas veces contrarias a lo que se ha creído siempre, como si uno pudiera fundar una iglesia e inventarse un nuevo evangelio así. de No, eso es, eh, eso es perder, eso es dejar de ser sal. Cuando usted pierde su tradición, pierde su identidad. Es lo mismo que cuando usted pierde su identidad de mexicano, de guatemalteco, de, de hondureño, de puertorriqueño, de cubano. Usted llega a un punto que usted no sabe quién es, porque usted no sabe de dónde salió. ¿Por qué usted es como es? ¿Por qué la iglesia católica cree en lo que cree? Aquí hay tradiciones que tienen más de 800 mil, 2000 años. Y si perdemos esa tradición, ¿sabes qué? ¿Por qué nos pisotean? Ah, porque estamos perdiendo nuestra identidad. La gente se pasa, eh, eh, quieren pelear con los evangélicos y con los protestantes como si, como si ellos fueran los responsables de llevarse a la gente. No, los últimos, eh, los últimos estudios del Pew Research muestran que lo, los hispanos aquí en Estados Unidos cada día se alejan más de la iglesia católica. Y, a la misma vez, las iglesias evangélicas no están aumentando. O sea, que no es que los evangélicos se están llevando a los católicos. Para aquel que haya hecho de la guerra contra los protestantes el centro de su vida, lamento decirte, hermano o hermana, que está siendo pisoteado como sal que ha perdido su sabor porque no sabe hacia dónde dirigir los cañones. Está dando, como dice San Pablo, golpes a ciegas. Imagínese, hermano, ustedes le pusieron la venda, le pusieron el palo de escoba en la mano, le dieron 15 vueltas, usted no sabe dónde está esa piñata, usted le ha dado palo a todo el mundo aquí. Le palió el pastor, palió a la que montó la piñata, palió hasta a, a, a aquella que hizo el, el, el bizcocho de boda. A todo el mundo le dio un palo y usted no sabe para dónde está disparando. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Pica, ¿verdad? ¡Pero es cierto! Ahí está la estadística. A mí una vez me llegó a decir una católica, ¡Ah! Yo no me fijo en la estadística. ¿Y en qué usted se fija entonces? En una verdad subjetiva que usted se está inventando, en lo que a usted le parece, en lo que le está saliendo en las redes sociales, en lo que le dijo el noticiero de su predilección. Mire, ahí está la estadística y aquí está la palabra de Dios. Pero por lo menos muchas estadísticas, aunque no son perfectas, pero nos están dando unos datos claros. El, el hispano está perdiendo la fe. La fe en Cristo. Se quedan viviendo. Eh, eh, llegamos a este país o estamos en este país. Y mire, la gente me pregunta, ay hermano, ¿cómo usted hace para evangelizar a los jóvenes? Bien sencillo, empiezo de cero como si le estuviera hablando de un, como si Cristo hubiera resucitado la semana pasada y como si estuviéramos predicando por primera vez. Porque no saben nada de la fe. ¿Y por qué no saben nada de la fe? Porque los padres tampoco saben nada de la fe. Porque cómo yo voy a partir a predicarle a un joven de, de justificación, de pecado, eh, a partir de, de, del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, si él no sabe qué son todas esas cosas ni, pa, ni tienen valor para él. ¿Cierto o falso? Mire, hasta eh, hay personas de cierta edad que, mire, pueden ser eh, 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 lo que sean. Puede ser un asesino a sueldo. Yo creo que pasa por el frente de la Guadalupe y se persigue. <ríe> porque tiene en el fondo de su alma, en algún lugar todavía quedan algunas nociones religiosas, pero los jóvenes de hoy no las tienen. Es como como San Pablo cuando llegó a Atenas, cuando San Pablo llegó a Corinto, cuando San Pablo llegó a Galacia y es duro, hermano, es duro porque requiere mucha humildad decir hay que empezar de cero. Y el que no haya comenzado de cero alguna vez en la vida no está preparado para esto. No, no lo está. ¿Cómo, ¿Cómo yo le explico la teología sacramental a un joven que ni siquiera sabe? Que ni siquiera sabe que hay un Cristo que es Dios que murió por él y nadie se lo ha presentado. Y nadie se lo ha hablado y eso nadie se lo ha explicado con poder. Amén. Pues claro, vamos a empezar. Así que preservar se nos pudren nuestros alimentos espirituales porque no hemos perseverado en la fe, en la tradición. No somos sal antiséptico. Usted sabe que la sal es un antiséptico. Para qué es un antiséptico? Usted tiene una herida. Y no se le infecta una infección por pequeña sea verdad un puyazo. Una punzada, eso se puede infectar al punto de matarlo a usted si no se trata. verdad Y llega el momento en que ya hay que poner antibiótico y otras cosas bien fuertes, pero si tan solo usted se pusiera antiséptico sobre esa herida para que no se le infectara. Y esa es la sal. La sal también se utilizaba en la antigüedad como un antiséptico. ¿Cuántos hermanos antisépticos yo tengo? verdad Ahora que eso está tan de moda. Ahora mire, eso la gente, hay gente por ahí que compra por paila, eh, eh, por galones de 5 libras el, el, el hand, el hand sanitizer, digo el hand sanitizer. <ríe> de, de. Y así nos llama la escritura a hacer en las vidas de los demás. ¿Qué significa esto? Usted sabe que hay una persona herida. En vez de usted llegar y abrir más la herida, en vez de usted llegar y restregarle en la cara y mira para allá y Ajá, es que ese maridito tuyo, mi hija, esta y esa mujer que está allá sufriendo. Y ella, en vez de ser un antiséptico, lo que hacemos es que le infectamos la herida. Y llenamos esa persona de resentimientos, de odio, de coraje, de venganza. En vez de nosotros, llegar a un sitio y desarmar la bomba. Donde usted ve, ya usted puede ver, el Espíritu le deja saber dónde va a haber una controversia, un problema que va a escalar a mayores. Nosotros podemos poner la paz en el nombre de Jesucristo. Vamos a dejar esto para otro día. Hoy no es el día... De arreglar los problemas que vienen formándose por 30 años. Vamos a buscar otra manera distinta. ¿Sabes qué? A lo mejor tú, suegra que me escuchas, no eres la mejor persona para decirle a tu nuera todas las cosas que tiene malas, porque ya llevan 20 años peleando y ella de usted no lo va a escuchar. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con Dios y que el Señor ponga personas que puedan. Llevar a cabo y llevar estas palabras, usted las sabe, no necesariamente es usted el que las va a llevar. A veces con nuestras, con nuestras palabras, eh, hacemos como San Pablo decía a Timoteo, palabrerías vanas que acaban en nada. Yo he visto unas discusiones en las redes sociales que acaban, eh, personas que empezaron, Dios te bendiga mi hermano, te acaban mentándose la madre. acá. <risa> y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Yo me perdí. ¿A, a, ¿Cuántas páginas de discusión yo me perdí? Que esta gente están como perro y gato. Exactamente. Perdimos la sazón. Valor religioso. Levítico 2.13. Uh -huh. La sal se utilizaba para rituales religiosos. Era una sal específicamente para esto. Las ofrendas se salaban. Y dice el Levítico, ofrezcan en esta sala. A Dios. Nosotros, nuestro trabajo es ser cristiano, es ser católico. A mí Dios no me ha mandado a nada más. Si yo fuera doctor en medicina, pues también tenía otro trabajo. Pero como cristianos tenemos una sola labor que es llevar a Cristo al mundo. Y a veces nosotros como iglesia estamos más envueltos en un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo no se metió a derrocar al César ni se metió a fundar el nuevo partido antirromano y ni se metió. No. Jesucristo inició movimiento que iba a traer justicia al mundo, pero él no fue el encargado de hacer esa justicia en ese momento. Y nosotros a veces se nos quiere alargar la mano más allá de lo que nos mandan. La iglesia no va a resolver la pobreza en el mundo y ese no es nuestro trabajo. Ahí hay economistas, ahí hay un montón de sistemas, hay sistemas económicos, hay propuestas económicas. Nosotros tenemos que evangelizar para que esas personas que están a cargo de todos esos sistemas reciban un encuentro con Cristo Jesús. cuando ¿Sabes que cuando Jesús murió, ya en el palacio de Herodes, Jesús tenía personas convertidas, lo dice la escritura? Mm, ¿Verdad? Cusa, cusa era así, cusa. Esposa de de el, el mayordomo de la casa ya la, en eh, las conversiones se iban expandiendo y llegó un momento hasta que llegaron a la corte romana en el sanedrín ya habían discípulos de jesús infiltrados allí la, el, el, eh, eh, el jesús tomar el control el movimiento eh, eh, el, la, la iglesia apoderarse de la civilización era inevitable y ellos no lo hicieron por la fuerza. Ellos no lo hicieron eh, fundando partidos políticos. Ellos no lo hicieron con revoluciones humanas. Lo hicieron corazón a corazón. Y luego vienen los cambios políticos. Amén. Así que la sal es para ritos religiosos. Tenemos un solo trabajo. Vamos a quedarnos en nuestro trabajo. Vamos a dejar que la ONU haga el de ello. Vamos a dejar que las la, la organizaciones sin fines de lucro hagan sus trabajos. Vamos a dejar de estar metiéndonos en lo que el Señor no nos ha puesto. Ahora mismo no hay vocaciones. La iglesia se reduce. Los templos se deshacen, se pierden. Las órdenes religiosas se extinguen. Vamos a evangelizar. Abre tus oídos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la sal como, como, como instrumento religioso servía para la purificación ritual. Tenemos que dejarnos purificar por el Espíritu Santo de tanta cosa mundana. Y tenemos que comenzar a predicar la palabra de Dios como está escrita cómo se lleva trayendo de generación en generación, cómo como ha sido preservada y dejarnos de embeleco y dejarnos de locura y dejarnos, mire, vamos a olvidarnos de la filosofía humana y de tanta sabiondería y vamos a empezar a leer la palabra como está aquí escrita, que tiene poder, bendito Dios. Dar sabor, iluminar, ya eso lo dije. Ave María, yo he dicho la mitad de esto ya. Eh, la iglesia en el... Claro, porque por eso nos están pisoteando en el mundo. Jesús nos los dijo. Iglesia, cuando le falten todas estas cosas, ya perdieron su razón de ser. Tenemos un solo trabajo. Nos empiezan a tirar y a pisotearnos. Por eso cada día nos humillan más. Por eso cada día. ¿Por qué? Porque siguen saliendo todas esas fechorías que hay escondidas. Porque siguen saliendo todos esos años donde no hemos sido sal y ahora estamos pagando las consecuencias de desviarnos del camino de Dios, de comenzar a ocuparnos de un montón de cosas. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles vendrían y pelearían, pero mi reino no es de este mundo y nos hemos dedicado a hacer un reino aquí en este mundo porque hemos perdido la fe en lo sobrenatural. ¿Y qué nos queda? Lo mundano. Porque no tenemos fe. Porque ya no creemos. Porque ya los milagros, todo esto, la resurrección, ya esto son cosas simbólicas. Sí, esto. O sea, San Pablo no sabía nada de esto. San Pablo tenía que adaptarse a la cultura de hoy. De la, de la cultura de hoy, Si sí sabemos nosotros, que sabemos mucha filosofía. Sí, Pepe, sigue durmiéndote de ese lado. Bueno, eh, tengo una llamada desde Chicago. Se comunica con nosotros la hermana María Guadalupe. María. Eh, Dios te bendiga mucho, cuéntanos
1: uh, Mire, yo llamaba para pedir oración Claro Este He llamado en otras ocasiones Y le he contado lo, lo que ha estado pasando con mi hijo Amén Pero, pues yo que mi hijo está muy negativo Y aparte de eso, pues ah, Aunque ya es mayor y no es casado ni nada Está aquí viviendo conmigo, pero Me da mucha tristeza de ver que Supuestamente él no va a la iglesia porque ya no cree en el hombre, dice que. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Si yo. Vamos
0: Doña, Doña María, le riesgo. pregunto, eh, su hijo tiene, tiene 40 años, ¿verdad?
1: Sí, ya
0: tiene 40. Sí, años, sí, yo me acuerdo de está... su caso. Doña María, pero se lo ha puesto difícil para que se vaya y enfrente la vida. Porque hasta que Oye, no dé ese sí, salto. Sí,
1: pues, y, y no, y a veces sí me amenaza que se va a ir, pero ya ahorita tiene. Pero eso, que pero, pero, que pero Doña, no eso, que Doña se va, María,
0: no. Doña María, eso es no, una amenaza, eso es una gran bendición. No,
1: pero me dice, o sea, él me dice, me voy a ir, como un chantaje qué le puedo decir yo? ¿Cómo se le nombrará?
0: Usted, usted eh, lo que tiene que hacer es ponerlo a cocinar, a fregar, a planchar, a lavar los pisos, a pintar la casa, y la semana que viene él se ha ido y se ha buscado un trabajo, o cobrele renta. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño, Doña María, lo está matando. Cuando usted falte, ¿qué va a hacer de ese hombre? Es un adulto, los 40 años, es la edad bíblica donde el hombre tiene que ya hacerse responsable. Usted tiene que forzarlo prácticamente a que se vaya y vuele y se estrelle. Hasta que usted no haga eso, usted perdone que se lo diga, pero está fallando como madre. Usted está ahí sentada sobre sobre, sobre unos huevos que ya eso, eso eso no está Doña María y toda y, y nunca es tarde si la dicha buena. Yo creo, vamos a orar y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que su hijo va a recibir un impulso. Yo sé que a lo mejor esta no es la oración que usted quiere, pero esto iría en contra de toda la escritura. El Señor quiere Doña María. Que su hijo salga, que su hijo se enfrente a la vida, porque sabe que mientras esté ahí, cada día es más difícil ese encuentro con Dios y el usted recibir la paz que Dios tiene para usted y el usted depender de Dios cada día es más difícil. Una cosa es que él la ayude de lejos y tenga su vida. Otra cosa es que usted dependa de él como si él fuera un Dios y un Dios maltratante. Señor te queremos poner toda una generación Señor, este no es un problema solo de María María a lo mejor está un poco triste porque no es la respuesta que esperaba pero María Dios te utiliza hoy Dios te utiliza hoy para traer una situación muy común por la que está pasando casi una generación completa Jóvenes que ya no son jóvenes. Jóvenes que hace mucho tiempo deberían estar construyendo esta civilización. Y han perdido el rumbo, han perdido las ganas de vivir, han, han perdido su razón de ser. Porque le hemos arrebatado a Dios. Porque la civilización occidental ha perdido su razón de ser. Todo esto estaba montado sobre la ley de Dios y ahora nada de eso está por eso ahora nada tiene sentido. Sopla rúa de Dios. Sopla sobre los padres. Sopla sobre nuestra poca fe. Porque nosotros los padres que todavía nos queda un poco de fe. Señor, podemos impulsar a estos hijos. Hay un ave. Hay un ave en la naturaleza que llega a un punto en que deja de alimentar a su polluelo y su polluelo no se quiere ir y el, el polluelo grita y grita y el ave retorna y esa madre retorna y, y, y retorna y no le da comida y no le da comida y de esa misma manera estoy seguro que sufre. Pero ella lo hace por su bien, porque hasta que ese polluelo no está casi muerto del hambre, hasta que ese polluelo no está en una necesidad total, cuando él se da cuenta que ya ahí no va a poder vivir, es que por primera vez se lanza del nido. Y la madre tiene que hacer esto porque sabe que así asegura la supervivencia. Espíritu Santo, infunde en nosotros los padres la sabiduría para crear hijos, independientes, hijos que se puedan sustentar solos. ¿Cómo nuestros hijos le van a enseñar a sus hijos si nosotros no le hemos enseñado nada? ¿Cómo ellos van a proteger una familia como San José lo hizo, si nunca ha podido hacerlo? ¿Cómo podrá guardar eh, eh, San José o cómo hubiera podido San José hacer padre si el padre de San José y su madre no lo hubieran enseñado? Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has hablado. Te damos, Señor, Gracias, porque no hablas con dureza muchas veces, porque no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Porque tú, Señor, vives y por la intercesión de María Santísima, por los cielos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Hermano, hermana, difícil, muy difícil. Eh. Yo he tenido, estoy teniendo una idea bien fuerte eh, con todo en relación a todo esto de los ministerios juveniles y todo esto después de, de unos cuantos años de experiencia. No es el momento ahora, pero el Señor va a abrir puertas. Ore, ore por eso, para que el Señor abra en nuestra iglesia eh, eh, camino para poder encaminar a los jóvenes de una buena vez a, a, a convertirse en adultos. Nuestros jóvenes ya no necesitan. Mire la generación de hoy. Están desde niñito expuestos a la pornografía, a la sexualidad desenfrenada, a las drogas, al alcohol. ¿De qué nos sirve estar tratándolos como niños si ya en la escuela le están enseñando una educación sexual falsa y pervertida desde, que, desde edades casi preescolares? Pues ¿sabes qué? Nuestros niños van a necesitar dar un salto a la adultez, ¿verdad? Y que se conviertan en hombres y mujeres de verdad, bendito Dios. Y no seguirlos tratando Ay, ñe, 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 en la iglesia hay, y los niñitos se van para allá. Y cuando llegan allá donde mí los niñitos son un montón de manduletes ya de 14, 15, 16 años. Mire, a los 16 años eh, 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 los abuelos de nosotros ya te, eh, estaban trabajando hace un siglo. Así que que el Señor nos dé esa sabiduría como padre y como iglesia para dejar de estar eh, 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 tratando a los niños. Mire, los niños no quieren que los traten como niños. Ellos quieren ya mucha responsabilidad de adultos y como comunidad tenemos que comenzar a abrir esos lugares para nuestros muchachos en las comunidades, ¿verdad? Muchos muchachos con talento y para lo que sirven es para recoger sillas. Cuando podrían estar haciendo muchos trabajos mejores que personas que llevan muchos años ya y que ya deberían retirarse. ¿Me entiende? Y dejar que unos jóvenes eh, 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 agarren ¿verdad? Eh, el puesto y lugares de responsabilidad dentro de nuestras comunidades católicas. Bendito Dios, eso no estaba en el libreto de hoy. <ríe> Así que le damos gracias a Doña María. Eh, vamos, vamos a hablar de una diferencia que siempre me gusta. Sabe, 1 866 puede seguir llamando. Ah, tenemos otra llamada. Se comunica con nosotros desde Dallas, la hermana Agustina. Hermana Agustina, Dios me la bendiga, cuéntenos. Eh,
2: buenas tardes, hermano.
0: Buenas tardes.
2: Yo le llamo ahora, ya le he llamado algunas veces y estoy muy agradecida con Dios porque siempre que uno pone la fe en él en sus granditas manos, nuestra vida Él nos ha ayudado y a mí me ha ayudado mucho, Amén, mucho okay, que tengo en Dios y en mi Madre Santa
0: Así ahora es.
2: le voy a pedir por, quiero pedirle oración por, por una de mis hijas, pues yo tengo cinco hijos, pero tengo dos, una hija que a raíz de por ahí de un año, ella es madre soltera, tiene un niño de 12 años y mi preocupación es de que pues es buena muchacha porque ahí se quedó con ese niño Amén. y lo ha sacado adelante, trabaja, pero lo que me preocupa es que a raíz de un año, como lo tienen, mi esposo las tiene en petición, porque ya se nos pasaron de 21, y como hace un año no salieron en, en petición de emigración para traérnoslas, ella me dijo que me como que se me reveló y, y que Dios no existe. Y, y, ella, me, y siempre eh, us, que trato yo le digo, no me hables de Dios, ¿no? y, usted, y yo us, siento muy feo.
0: Usted está acá en Estados Unidos y ella sí. está en su país. Sí. Y no ha podido traerla, ella tiene un niño allá.
2: Sí, son dos de mis hijas que tenemos en la petición, pero ella me preocupa mucho porque ya el niño, o sea, yo los he encaminado siempre con todos los sacramentos y a la iglesia y todo, y a raíz de un año ella se me está revelando y...
0: Porque usted, y, usted y, piensa, usted no piensa... para
2: preocupa la religión, o sea, usted, que ella se me usted, está piensa,
0: usted usted, a ver si entiendo bien, usted piensa que ella... De alguna manera, como que la culpa a usted de ella no poder venir acá a los Estados Unidos.
2: Me dijo que, que bueno, que estamos haciendo nosotros eso y me dijo, tú siempre dices que Dios ayuda, o sea, a mí me ha ayudado mucho en muchas cosas y ella lo ha visto, lo ha visto a raíz del camino de su vida, de su hijo. Y, y, y me dijo, sí, Dios nos ha hecho muchos milagros, ¿por qué me dices así? Y dice, es que, es que Dios no existe porque no nos ha... No somos, porque no ha salido su petición, ¿entiendes? Claro, y a entiendo. raíz de junio, o sea, es un proceso, yo sé, y le digo, Dios nos va a ayudar y cuando Él crea conveniente y vamos a seguirle pidiendo. Amén. Y dice, y a raíz de ahí, de junio, va a ser un año, ella me dice, no me hables de Dios, y se me revela, y se me revela que, que no le hable simplemente, que ella me respeta, pero que no le hable. Y le digo, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué le vas a enseñar a ese niño que ya lo arribamos a todos los sacramentos y lo estamos? Ya no lo va a misa, o sea...
0: Mira, doña Agustina eh, 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 su hija está pasando por un momento bien difícil. Ella es madre soltera, está sacando ese niño adelante. Eh, seguramente se siente muy sola ya eh, y es normal. No, no se angustia eh, porque pues, los hijos dicen muchas cosas. E incluso hay hijos e hijas que llegan a decirle a sus padres te odio y se desquitan y, y se con, con palabras. Eh, pero eso no es lo que ellos están sintiendo. No se me preocupe por eso. Lo que sí tiene que hacer, hermana Agustina, es redoblar su oración. Estamos en el mes de mayo, eh, mes de la Virgen, también en mes de las Madres. Eh, y usted va a ponerle todo eso en las manos de María Santísima. Eh, no se preocupe, si usted está segura de lo que usted le enseñó a ella, los hijos vuelven. Dan la vuelta. Claro que es preocupante que ella tenga un niño, pero eh, eh, en medio de lo que haya pasado, la bondad y la misericordia de Dios siempre encuentran un lugar por qué Dios aún la tiene a ella allá. Ese misterio ella tiene que enfrentarlo. Ella no puede echarle culpa a usted ni a nadie porque cuando se abra la puerta se va a abrir, pero donde ella esté, ella es responsable de buscar a Dios. Ya ella es responsable de su relación con Dios, no usted, hermana Agustina. Usted va a orar por ella. Usted, Si ella no quiere que le hable de Dios, si usted, si ella, si usted no es la mejor persona en este instante para hablarle de Dios, manténgala cerca, mantenga esa relación, escúchela, sufra todo esto que ella esté sufriendo, pero no se angustie, porque sabe que si, si el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, si sí, a veces dicen lo malo se pega, si lo malo es contagioso, ¿sabes qué? Más contagioso es el Espíritu Santo, aleluya. Y más fuerte y más poderoso es Dios. Y más ansioso está el Espíritu de derramarse en la vida de ella. Y que ella siga contemplando milagros y prodigios en su vida, igual que usted me dice que han ocurrido en su familia. Así que no se me preocupe, ore. Ore, no se preocupe que... Solo Dios sabe si esta petición ya está concedida, si la venida de ella a este país ya está resuelta. Y mientras nosotros hablamos, ya Dios se está moviendo. Así que, Señor, te vamos a dar gracias porque estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Señor, tú concedes el deseo de nuestro corazón cuando te buscamos, cuando nos deleitamos en ti, dice la palabra. Señor que esta madre pueda olvidarse en este momento de esta preocupación aunque sea por un instante Y abrazar la posibilidad de la fe De que es duro ver a su hija pasando por el valle tenebroso Igual que fue duro y una espada atravesó el corazón de María Mientras lo veía y era testigo de, de, de su camino, de su Crucis, Pero de la misma manera la gloria de Dios se acerca. Por eso sopla Rúa de Dios y abre camino donde no los hay. Y en este momento Rúa de Dios sopla, sopla y llega donde ese migrante que viene caminando, aleluya, que viene atravesando el desierto, que viene atravesando el valle de la muerte. Sopla, Señor, por aquel familiar que no sabe dónde se encuentra su familia porque viene en tránsito. Sopla Rúa de Dios en este momento, abre caminos. Allana, Señor, valles, nivela montañas, aleluya. Oh, santo y poderoso eres, Señor. Y preparamos, Señor, ya la bienvenida. Y preparamos nuestros corazones ya para recibir a aquellos que vienen en camino. Porque tú, Señor, eres rey. Porque tu madre nunca abandonas a tus hijos. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito Dios. Increíble. Eh. Personas que brillan. Fíjate, la luz. Ahora vamos a hablar de la luz que se ve. Hay personas que Dios las hace para brillar. Hay personas que de alguna manera Dios las, les da una gracia. Mire, y yo he sido testigo de personas que Dios pone una gracia en ellas. Y no importa cuánto obstáculo. No importa cuántos enemigos, mira, eso era como los discípulos que lo azotaban y lo arrestaban y, y, y lo encerraban y al otro día amanecían predicando en el templo y son impuestos. Imparable. Aleluya. Y todo aquel que por envidia, todo aquel que por celos, todo aquel que por protagonismo trata de oponerse, acaba, mire, descabezado. Esto lo he visto yo durante toda mi vida en muchos aspectos, en muchas situaciones, verdad? Cuando Dios pone. Una gracia en ti. Mire, mire que la esposa de Potifar le hizo la vida imposible. Mira que Potifar le hizo la vida imposible a José. Mira que lo tiraron en el calabozo por segunda vez. Sus hermanos lo traicionaron, lo tiraron en la fosa, lo vendieron. Después que estaba empezando otra vez, bien, otra vez a la fosa. Nadie pudo evitar que José fuera la mano derecha. Y José fuera un príncipe de Egipto. Y sabes que de la misma manera, hermano, hermana, que me escuchas, si tú fuiste escogido para hacer luz y vas a ser puesto en la cima de un monte, nadie va a poder evitarlo. Y cuidado tú que te estás oponiendo a alguien a quien Dios ha escogido, porque a veces lo hacemos, porque es nuestra naturaleza humana. Pero ay, 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 acuérdate del anciano Gamaliel. Tenemos otra llamada, desde Bristol, Connecticut. Se comunica con nosotros el hermano Jesús. Jesús, muy buenas tardes. Cuéntanos, Dios te bendiga.
3: hermano Pedro.
0: Aquí estamos para usted, para servirle. Cuéntenos.
3: Oh, que me alegra escucharlo, hermano Pedro.
0: Dígame, ¿qué, qué, ¿tenía una petición, oración? ¿Quería comentar algo del tema?
3: No, este, pues quería una... Uh, no sé si la pregunta que voy a hacer es un poco, tal vez no, no, no... No sé si se puede hacer en, al aire, pero...
0: después este, que sea prudente y... Sin... No, no,
3: sí, pero yo, ando, yo andaba, pues, ando buscando como um, dirección espiritual, pero pues para eso tendría que ser, este, ¿verdad? Este, no así en el aire para hablar con usted, pues no sé si es posible. Y sí. si no es posible... Este, pues yo sí, quiero que haga una oración
0: por mí. Claro, vamos a orar, vamos a orar. Si, si así lo desea, po, podría esperar al final del programa y yo con mucho gusto, eh, eh, en, humildemente, en, si es de la escritura y eso, sí le aconsejo que busque un, un director espiritual, que busque un a, a su párroco, un sacerdote, alguien que usted sepa que, tiene, que está buscando la santidad. No es cualquiera, a veces los títulos no significan nada. Busque una persona que usted sabe. Eh, que está buscando santidad, un ancianito, una ancianita, una monjita, el Señor le va a indicar. Pero vamos a orar. ¿Por qué quiere que oremos, hermano Jesús?
3: Por el, hermano Pedro, fíjate que este, pues estoy padeciendo mucho de un dolor en, 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 mis, uh, en mis partes, de mis piernas, rodillas, todo lo que es de Santo los glúteos Dios. para abajo. Es un dolor que me está este, este, doliendo mucho. Este, y Pues estoy este, luchando siempre con la mirada Uf, puesta en Dios. Porque, pues, yo, hermano hermano Pedro, Jesús. sí. hace ocho años yo le entregué mi alma a Cristo y, y déjeme decirle que Amén. de ahí para acá, hermano, ha sido una continua batalla oh. este, en el ambiente Santo físicamente. Sí, este, hace un año fui operado del, de, del pulmón, ahí me sacaron un tumor, una masa y luego más de más este, circunstancias, pero aquí estoy de pie todavía.
0: Amén. Hermano Jesús... Les recomiendo el, la biografía de la Madre Angélica. Léala para que usted vea que realmente cuando la palabra de Dios dice, si quieres servirme, prepárate para la prueba. Pero aún así el Señor se manifiesta y nos promete que estaremos de gloria en gloria. Por eso, Espíritu de Dios. Venía a mi mente ese tullido que estaba en la puerta esperando otras cosas, esperando una limosna, esperando que le resolvieran para ese día, esperando un remiendo para una situación. Incluso allí estaban los heraldos, allí estaban los enviados del Dios vivo y él seguía pidiendo una limosna. Y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. E inmediatamente sus piernas se reincorporaron, sus tobillos, sus rodillas, por eso Espíritu de Dios. Tú que nos dices que salgamos a ese mundo, que, que proclamemos que tú eres sanador, que tú eres el médico por excelencia, sopla rúa de Dios. Que este hermano comience a sentir en sus piernas la fuerza regresar. Que este hermano comience a dar testimonio de que está siendo sanado por las llagas poderosas de Cristo Jesús. Que ya cayó por él. Que ya se, 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 se peló las rodillas por él. Que cayó tres veces por él. Aquel que no podía ya resistir el peso de la cruz, pero era la cruz de Jesús y la mía, de este hermano Jesús, la que cargaba, sopla rúa de Dios. Que Él pueda abrir sus labios y proclamar que ha sido sanado en el nombre poderoso de Jesús y por la intercesión de María Santísima. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Hermano, hermana que me escuchas, qué, qué bonito es el Señor, qué, qué bello. Estamos hablando de las personas que, que, que son luz. Vamos a empezar con el que es la luz por excelencia Jesucristo. Ya se acabó el programa y me quedan cuatro páginas. Eh, Jesucristo, que es la luz. Y fíjate cómo Juan el Bautista era famosísimo. De hecho, Pablo llegó a Éfeso y todavía se hablaba del bautismo de Juan. Mas él dejó su lugar para que la luz resplandeciera, que era Jesús. Y él disminuyó. En el próximo programa sí vamos a terminar esto. Quiero que te mantengas aquí en sintonía con Radio Católica Mundial. Y recuerda, el lunes que viene tienes una cita aquí. Con Pedro y los 11 a las 4 de la tarde, hora del Este. Que Dios me lo bendiga. Chao.